0: Madre mía inmaculada, San José mi padre y señor, Ángel de mi guarda, que se por mí. se permanece en un gran silencio es el día litúrgico. es un silencio que también podríamos pensar que ocurre en el universo porque el universo está conmocionado como estupefacto con aquellos cuadros en los que se representa la crucifixión del Señor y, y algunos ángeles pues como verdaderamente no dan crédito a lo que están viendo porque es un, el deicidio pues el, el gran silencio Jesucristo es cadáver fue sepultado y permanece todo el día sepultado, Dios está muerto nosotros hemos intentado pues, ver el, el rostro muerto de Cristo, contemplar, pues ese amado rostro absolutamente inanimado, porque en él se, se ha dado, pues, verdaderamente una, una total, eh, pues situación de, de exsangüe de, de, de pérdida total de la sangre. Podríamos pensar que tendría un color absolutamente, pues eso como de ceniza, de, sin, sin ninguna presencia de sangre, de, pues, de, de lo que puede pensarse que es la, la, la vida. Pues el silencio que podemos tener también aquí, en esta casa de retiros dicen que Mimeoapan es la casa de retiros más silenciosa y no tenemos pueblos cerca que nos interrumpan con la música o con los coches esos que van diciendo anuncios como para que sigamos intentando hacer silencio que sabemos lo sabemos indispensable para la vida interior como prolongación de los silencios litúrgicos que nos invita a la Iglesia y que cada vez, pues, no sé, como que se insiste más en que se hagan los esos por lo menos cuatro silencios de la celebración eucarística y que a veces también pues los sacerdotes en algunas ocasiones les dicen a los coros bueno, ya cállense, o sea, ya no sigan cantando, por ejemplo, después de la comunión, o sea, dejen que haya silencio, el silencio es un valor es y sobre todo en, en algunas de las metrópolis pues es algo que se como que se agradece mucho que haya silencio bueno, pues, pues tenemos este, este valor vamos a tratar de seguir aprovechándolo y como decíamos también en esta consideración Jesús está muerto Jesús hoy tiene este dogma de fe que es pues bastante eh, difícil de comprender para nosotros que es Jesús desciende a los infiernos a las regiones bajas y, y saca pues dice hoy la lectura del oficio saca a Adán y saca a Eva que habían estado pues desde el principio de la humanidad en esa difícil también datación del tiempo que tiene el hombre sobre la tierra bueno pues han estado miles y miles y miles de años eh, retenidos y por lo tanto en cierto sentido es un día hoy también de gran alegría hoy es pues como que se abre el cielo para los justos del Antiguo Testamento. Pero Jesús aquí en la tierra está sepultado. Como recordábamos ayer esa expresión de nuestro Padre en el libro del Vía Crucis. Pues que lo enterraremos en el, mi pecho de roca viva, de donde nadie me lo podrá arrancar. Dice, y ahí, Señor, descansad. A no, Jesús descansa en el sepulcro de tu pecho. Aunque aquí tengamos un sagrario eucarístico, porque Jesús está aquí sacramentado, es una excepción, que solamente se reserva la eucaristía el sábado santo para que se pueda llevar como viático, ni siquiera para los enfermos, sino solo como viático. Pero el, pues en la inmensa mayoría no hay sagrarios eucarísticos, pero sí hay estos sagrarios como de inhabitación de presencia de Cristo en, en los corazones y qué podemos meditar si Jesús está muerto pues lo que podemos meditar es precisamente aquello que nos sugiere también San José María eh, la soledad de María soledad de María sola llora en desamparo bueno, pues la, la que cohesiona en este momento pues a todos los fieles de Cristo es María y nosotros vamos con ella, vamos a, a mirarla quizá también ayer pues entre tantas cosas, entre tantas revelaciones pues no nos dio mucha paz para meditar una de esas siete palabras que pronunció Cristo crucificado y que podemos hoy trabajarlas un poquito en nuestra oración <coughs> esa, esa frase o esas dos frases de Jesús que son simétricas He ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. Entonces pueden decir, ¿por qué no ahorró? ¿Por qué no ahorró un moribundo palabras? ¿Es ¿Qué no? Daba igual decir cualquiera de las dos cosas. He ahí a tu madre. Pues ya, si, si he ahí a tu madre, pues es que ahí está tu hijo. O he ahí a tu hijo, pues es que ahí está tu madre. Pero el Señor, pues como siempre quiere ayudarnos como a comprender que. Que, que tiene como un doble sentido. Así que, por una parte, yo tengo que saber que María es mi madre, eh, que, que la declaración que se hace en el Calvario empieza en la encarnación, que soy hijo de María desde el vientre donde fue engendrado Cristo, pero que, por otra parte, eh, yo tengo como el encargo de cuidar a María. Yo tengo también la, como la responsabilidad de, de pues, no sé, de, de, de que sea conocida, de que sea eh, amada, de que se le dé culto, que me encarga Jesús a María. Pues vamos a pensar en, en lo que podríamos llamar una vida mariana, que tiene muchísimos matices, muchísimos aspectos me acuerdo que don José Luis Mazot contaba una anécdota que le pasó cuando era rector del Colegio Romano que había un, un alumno del Colegio Romano que, que cuando hacía su charla, pues todo era a María no, pues estoy descubriendo más a María en la misa estoy descubriendo más a María del en Comulgar encuentro a María en la visita al Santísimo hago un ofrecimiento de obras mariano y a don José Luis como que le entró un poquito de no sé, como de, de duda y se lo consultó a nuestro padre, fue a ver a ver nuestro padre, que mire este muchacho, es que como que todo es María y nuestro padre dice que se quedó unos momentos en silencio y le dijo dejadlo tranquilo o sea, no, no se preocupe todo está bien no tengan pendiente de esa, entre comillas, excesiva devoción mariana. Y sabemos, pues, que sí, que, que de María Satis de que aunque haya habido muchos, muchas herejías referidas a la Santísima Virgen, todas han sido herejías por defecto, no por exceso han negado lo que quieras, este, la virginidad o han negado la maternidad divina o han negado que haya sido llevado el cuerpo y alma al cielo. Pero como sabemos, Dios siempre como muy medido en todo no ha tenido medida en María. Ha roto ha roto todo pues toda medida. O sea, no, no ha dejado de darle eh, absolutamente todo aquello que pudiera ser pensado que se le pudiera dar a una criatura. Que es madre suya y por lo tanto podremos decir lleva vida mariana <coughs> en el Opus Dei tenemos tantas costumbres marianas que tratamos a la Virgen como si la viéramos con los ojos otra vez la vida contemplativa en este caso la vida contemplativa referida a María yo puedo decir oye eh, pues de qué color va vestida hoy pues seguramente va vestida de un color oscuro porque es la Virgen de la Soledad y pues voy a dormirme en su regazo cada noche porque soy un hijo pequeño voy a tratarla igual que si la viera con los ojos de la cara voy a tener una cercanía de intimidad que no se interrumpa la voy a hacer presente en todo como decía don Álvaro meter a la Virgen en todo y para todo y entonces en ese en todo y para todo pues podré decir, a ver si la meto en, como hacía ese alumno del Colegio Romano, pues en mi ofrecimiento de obras y voy a repetir muchas veces oh señora mía oh madre mía, voy a estar consagrándome voy a repetir aquello que hago cada 15 de agosto, que es mi consagración al corazón dulcísimo e inmaculado de María voy a seguir diciendo totus tus Voy a ser tuyo, así como que cuídame, soy un, un traidor redomado, pero cuídame, como que eh, pues tráeme cortito, llévame de la mano, quién sabe qué barbaridades haga si me dejas. Quiero volver a, a consagrarme, o me voy a consagrar muchas veces yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi final afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón que todo sea tuyo que todo lo que yo haga suba a la presencia de tu hijo como perfumado por tus manos será agradable y entonces efectivamente pues mi ofrecimiento de obras tendrá un toque mariano que seguirá presente en todas mis obras y, y tendré como esa clave interpretativa o ese punto de referencia decir esto que estás haciendo es de María o no si no es de María, no es agradable a Dios así se comportaría María, eres un hijo suyo ¿en qué no te pareces a ella? pues en muchas cosas seguramente pero tendré que ser, no sé, como otra vez sincero y tendré que hacer silencio y decir los hijos tienen que parecerse a sus madres más a sus madres que a sus padres porque son más hijos o somos más hijos de nuestras madres que de nuestros padres como decía aquel que, que de nuestros miles de apellidos que tenemos porque pues se van al infinito nuestros apellidos solamente uno es de nuestros de la parte paterna el primero todos los demás son maternos como diciendo bueno pues o sea, viene de tu madre, tu vida viene de la madre fundamentalmente y y pues eso que se dice bueno, es una tontería pero aquello que se dice de que y, hijo, ¿cómo dice? hijo de mi hija hijo de mi hija, mi, mi, mi nieto hijo de mi hijo ¿quién sabe? ¿quién sabe? no, estoy seguro de, de que sea mi nieto pues si sí tengo la seguridad de que sí es mi nieto, el hijo de mi hija pues la clave interpretativa podrá ser eso, o sea, esto es de María o no es de María esta actitud, esta forma de rezar, esta forma de vivir la fraternidad eh, es, es algo que ella reconocería esta manera de hablar pues ¿Y qué es lo que es de María? ¿Cuál es eh, la esencia de María? Nuestro Padre tiene un, un punto de amigos de Dios pues muy bonito. Yo no sé si amigos de Dios, como sabemos, es, es, son humilías, pero si le salió así directamente estas palabras, pues la verdad es que no sé, era un artista. Quizá después le he echó una retocada, ya quizá yo supongo que se retocaron las humilías, pero pero son como ideas muy redondas dice madre de la ciencia es María porque con ella se aprende la lección que más importa que nada vale la pena si no estamos junto al Señor que de nada sirven todas las maravillas de la tierra todas las ambiciones colmadas si en nuestro pecho no arde la llama de amor vivo la luz de la santa esperanza que es un anticipo del amor interminable en nuestra definitiva patria bueno, ¿qué voy a aprender de María fundamental? ¿qué lección me da? pues me da una lección esencial es decir, la lección que más importa nada vale la pena si no arde en nuestro pecho la llama de amor viva es decir lo, lo primero que tenemos que decir si somos hijos de María es que tenemos que tener un corazón encendido si somos unos tibios pues no somos hijos de María si, si estamos con una vocación arrastrándola pues no somos hijos de María o sea, ella nunca nunca fue remisa como dicen, es que nunca hizo un acto remiso de virtud nunca se movía por las realidades externas sino que era siempre movida por el Espíritu Santo por lo tanto, pues tendría que decir no sé, aquí mi primer, en mi primera confrontación con, con el ser de María la, la respuesta tibia a Dios la respuesta poco encendida el, el pues no sé el, el vivir aburguesadamente el, el vivir sin encendimiento incluso podemos decir eso otra vez el, el vivir sin eros ante las cosas de Dios, el vivir sin vibración mi vocación o mis normas, o mi misa, o mi comunión es que no arde la llama pues sopla con la devoción a María es el amor a nuestra madre el soplo que enciende en lumbre viva las brasas de virtud que están ocultas en el rescoldo de tu tibia o sea, lo más opuesto a María es una vida tibia una vida desamorada o desilusionada pues que esté muy presente en nosotros María que digan, no sé, algo tienes pues como una especie de, de aire de familia De, de rasgos que no son externos sino que proceden del foco del corazón y sigue diciendo ese punto de amigos de Dios en mí se encuentra toda gracia de doctrina y de verdad toda esperanza de vida y de virtud ese libro del Eclesiástico En mí se encuentra toda gracia de doctrina y de verdad. ¿Con cuánta sabiduría la Iglesia ha puesto esas palabras en boca de nuestra Madre para que los cristianos no las olvidemos? En mí se encuentra toda gracia de doctrina y de verdad, es la medianera de todas las gracias, la dispensadora de todas las gracias, el canal. Ninguna gracia, ninguna gracia viene a los hombres si no es por manos de María. Ninguna Así como nos dio la gracia esencial que es Jesucristo Sigue dándonos todas las otras gracias Una tras otra vienen de su mano Ella es la seguridad, el amor que nunca abandona El refugio constantemente abierto La mano que acaricia y consuela siempre Y a veces uno se oye ¿Por qué eres tan enamoradizo? ¿Por qué te andas enamorando de la primera muchacha que te trató con amabilidad, o de la, pues este, no sé, cajera del banco al que fuiste a cobrar un cheque, o de la secretaria de no sé dónde, o de la alumna, o de la maestra, o de la, pues no sé, numeraria que no sé por qué viste, no sé en dónde?, ¿Por qué anda tu corazón tan alborotado, tan inquieto? Pues simplemente porque no está anclado en María. Es que yo tengo mucha necesidad de vida afectiva. Pues claro que tienes muchísima necesidad de vida afectiva, pues si no eres un robot, ni una computadora. El problema es que llena tu necesidad de vida afectiva eh, con el amor que verdaderamente te va a colmar. Y por eso decía nuestro Padre aquí en México, ya que estamos en México cerquita de ella, vamos a dar a Dios todo nuestro corazón por María, porque ella decía, en ella se vuelven realidad todos los ideales como dice aquí, toda gracia y no solo es madre sino es también enamorada no solo es la más bella de todas las mujeres sino que es la más bella de todas las criaturas y si no tengo vida contemplativa pues no me la voy a encontrar y entonces no voy a saber cómo es y no voy a tratarla como dice aquí con, pues sabiendo que es el refugio constantemente abierto que es la mano que acaricia que es la mano que siempre consuela pues es el corazón que necesito que me ame también en esta vertiente del amor de novia o de enamorada y si no lo logro pues voy a ser un solterón medio amargado siempre con la, pues, con la cosita de decir ¿y por qué no me casé? y todavía qué tal si me caso y esta chica pues igual podría ser una candidata entonces ando pues ahora sí que otra vez con un pie adentro y con un pie afuera con una situación de inestabilidad porque, porque no estoy absolutamente metido en la vida del amor de Dios, en la contemplación de Dios, en la contemplación de María que seguramente el Señor también al darnosla pensó es por eso dicen a veces pues en esta sabiduría popular que, que un joven cuando se va a casar y, y tiene buenas intenciones digamos, y quiere hacer un matrimonio bueno y tiene también buena experiencia de su propia familia lo que hace es más o menos consciente o inconscientemente busca rasgos de su madre en aquella que elige como que le recuerde cosas de su mamá... como que de alguna manera se parezca a su mamá... en algunos sentidos... y yo no sé... pues si será algo que tenga que ver con lo que estoy diciendo... pero posiblemente sí... sí bueno, es que es mi madre... pero está en mi enamorada... Es, es el amor que me colma... es aquello que... se cumple en la alegría... que tuvo Adán... cuando después de sentirse solo... aunque estaba rodeado de animales pues se sentía solo y, y cuando ve a Eva pues se llena de alegría encuentra su vocación que es su vocación a amar es decir, encuentra a su ser persona y esa es también la nuestra pues porque no somos seres extraterrestres sino que venimos también de la estirpe de Adán y nosotros tendría que decir pues lleva una vida mariana Encuentra en todas tus normas Reza muy bien el rosario Cuidado con que el rosario Se reza siempre en el coche Se va a rezar mal necesariamente Yo me acuerdo también No traté mucho a don Julio Badui Pero Pero ya ven que ustedes usted que en la última época No manejaba Y entonces siempre que iba uno a una casa de retiro Si estaba don Julio Badui Pues tenía que ver Bueno, él le pedía, oye, regresa O échame la ventón O llévanlo. Y, y de regreso me acuerdo una vez viniendo de Montefalco íbamos ya subiendo por ahí esas subidotas que siempre están bloqueadas por, por trailers de la caseta que sube hasta pues hasta allá la supercarretera y dije, oye don Julio, ¿cómo ves si rezamos el rosario? y me dijo, no, yo no rezo el rosario en el coche ah, caray. bueno, ok don Julio este, pues muy bien, yo respeté su. Y el tener que rezarlo a ver a qué horas, espero? pero. Pero sí pensé después, oye, es que lo no quiero rezar bien. Eh, pues sí, a lo mejor, Pues era una, una, pues una idea suya. Bueno, pues voy a rezarlo bien, no lo voy a rezar en el coche ya no le digo, yo lo rezo casi todos los días en el coche pues trata de rezarlo muchas veces serenamente para que contemples para que digas, bueno, aquí está María aquí estoy contigo, te estoy hablando eso que dicen que los protestantes rechazan el Ave María porque dicen, es una oración de presencia sí una oración de presencia porque es, estamos a, diciendo en una oración a una persona que está presente Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados y si le estoy hablando a alguien pues una de dos o está o no está y si le estoy hablando a una persona que está pues le voy a hablar a una persona que está hablándole bien con atención con cariño si le estoy hablando directamente a una persona que no está pues entonces estoy loco o sea le estoy hablando a alguien que no está pero como si sí está pues voy a rezar bien cada Ave María o sea que cada Ave María sea como una poesía como una obra de arte y podré decir, pues, mi ángelus, mi, mi reina Cheli, que rezaré a partir de esta noche. Otra vez es una oración de presencia, porque estoy diciéndole alégrate, reina del cielo. Pues mi amor a mi escapulario, mi amor a mi medalla, a mis imágenes, a la salve. Pues a lo que sea, las visitas a pobres que hacemos en honor de María. Y, y después pues a todo aquello que es mariano por ejemplo la virtud de la santa pureza tan mariano todo aquello que, que no viera ella pues no lo voy a ver yo no sé, toda aquella situación en la que ella no estaría a gusto por ejemplo como decía nuestro padre bueno es que estoy en un bar aquí estaría María en un bar no, pues es que yo quiero estar totalmente del lado de María. Soy todos tus, todos tus, totalmente de ella. Et omnia mea tua. todas mis cosas quiero que sean tú. Y luego tendré que decir, y la humildad, que propia de María es la humildad. Cómo le choca a María seguramente, pues, todo aquel hijo, entre comillas, que empieza a separarse de ella, porque es un petulante es un presumido. Eso no es de María, ¿no? no puede ser de María. No le puede agradar. Te está separando, está siendo hijo del demonio, que es claramente aquel que pues que afirma su yo. Y podría seguir pensando más cosas, pues la presencia de María al pie de la cruz, su amor a la cruz, su pasar oculta. Eh, su ser factor de cohesión en la primitiva cristiandad reunidos todos en torno a ella que seguramente los impulsaba después a salir al apostolado a, a llevar la salvación de su hijo pero qué alegría que Dios haya querido que nuestra vocación y que la obra sea muy mariana y que Sí, o sea, también habíamos visto que en ese libro de la luz del mundo el periodista le dice al Papa bueno, usted no es tan mariano como su predecesor y el Papa humildemente dice pues sí, la verdad no soy tan mariano como Juan Pablo II yo recibí una educación muy cristocéntrica pero también he ido comprendiendo poco a poco que pues que mientras más mariano soy soy más cristocéntrico como que es, es la seguridad de que todas las verdades sobre Cristo no se quedan en la abstracción, sino que se encarna o sea, todo viene de un vientre de, de una realidad absolutamente física que es pues esa formación en María del de, de Señor, el Verbo encarnado al final madre de la ciencia porque nos da la lección que más importa en nuestro pecho arda la llama de amor viva y que podamos tener también pues esa alegría de decir eh, tú te moriste de amor bueno, no sé si te moriste o no, pero te dormiste para ser llevada a los cielos eh, pues porque ya no podía estar más tiempo tu alma tu corazón, tu ansia lejos de Jesús, es que yo viva así incluso podríamos decir que mientras más tiempo pase en mi vocación viva más así porque como sabemos los, los años más importantes de la vida son los últimos, no los primeros incluso podríamos haber sido como San Agustín un desastre en los primeros años pero al final vamos cayendo con un movimiento uniformemente acelerado si sí, tengo que ser cada vez más, cada vez más de Dios, cada vez más Mariano. Ya tengo, la mayoría de nosotros yo creo que tenemos más tiempo vivido en casa que el que nos falta por vivir. Es decir, ya estamos más allá de la mitad. O lo que es lo mismo, ya estamos en la recta final. Pues vamos a pensar que, pues que tenemos que ser cada vez más de Dios, cada vez más de María, cada vez más encendidos. Para que también, pues eso no digamos, hijo, ¿de qué te vas a morir, fulanito? No, pues, seguro de cáncer, porque mi papá y mi abuelo se murieron de cáncer en la próstata, y entonces yo ya seguro que la tengo de, de, declarada. No, pues tú muérete de amor, digo, ilusionate con muérete de amor, qué, qué increíble que, que ya te digan, oye, ya te queda poco, qué, qué increíble que me muera, qué, qué, qué ansia de, pues, de vivir para siempre la posesión de ese amor, pues que me ha estado encendiendo mi devoción a María, que, que, que me llena profundamente y que me hace capaz de pues, estar por encima de cualquier amor terreno precisamente porque este amor los resume, los reúne a todos doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiración